0: Picasso, l'œil du minotaure, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour le dernier volet de notre série de 5 matinées. Aujourd'hui, diverses grandes voix sur Picasso en archives, un entretien avec son fils Claude et comment on expose Picasso. Avec vous jusqu'à midi, Mathieu Garigou, Lagrange, Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert.
1: Picasso, fameux photo. 3 millions de pounds. 3,4 millions
2: de pounds. 3,4 millions de pounds. 3,4 millions de
0: Picasso a 92 ans en ce 8 avril 1973 quand il s'éteint dans sa maison de Notre-Dame-de-Vie près de Cannes. Il part sereinement sans avoir connu la déchéance physique qu'il craignait par-dessus tout. Depuis quelques semaines seulement, il est affaibli par une grippe et ne peut plus se promener comme à l'accoutumée avec sa dernière femme Jacqueline qui veille sur lui depuis près de 20 ans. Toute sa vie, debout, dansant devant ses toiles comme l'ont rapporté ses proches, son labeur quotidien lui avait tenu lieu d'exercice et maintenu en forme. Travailleur acharné, son activité s'était encore accélérée durant les dernières années, tandis que les visiteurs se voyaient de plus en plus souvent et afin de ne pas déranger le maître. Picasso donc disparaît. À Notre-Dame-de-Vie, il laisse chaque pièce remplie de ses œuvres, y compris les couloirs et le garage, occupée, transformée en atelier. A tel point qu'au moment du déjeuner, il fallait retirer de la table les journaux, les dessins, les catalogues, les lettres, et déplacer tout ce Capharnaüm qui signalait inévitablement la présence du peintre à un endroit. Don Pablo, comme l'appellera souvent son biographe Pierre Cabane, pour souligner à quel point il est toute sa vie resté un espagnol, Don Pablo est parti et son enterrement, loin de tous, y compris des membres de sa propre famille, pose une question, comment organiser cette succession pharaonique c'est pour régler cette question que l'État français invente une nouvelle manière de payer les droits de succession avec le système de la dation. Le commissaire-priseur Maurice Reims et ses collaborateurs passent près de trois ans à réaliser l'inventaire de tout ce que possède l'artiste, ses propres œuvres, mais aussi celles qu'il a achetées à d'autres. Cette dation sera à l'origine du plus grand musée Picasso au monde, celui de l'Hôtel Salé à Paris. Justement, ce musée est actuellement en travaux. Nous irons en visiter le chantier à 11h au cours du documentaire. Toujours dans ce documentaire, nous tâcherons de comprendre comment on montre et comment on a montré Picasso dans les musées et les galeries, et ce que cela dit de l'évolution du regard porté sur lui au cours du temps. À 10h, nous rencontrerons Claude Picasso, le dernier fils du peintre qui s'occupe de la succession via la société Picasso Administration. Mais tout de suite, notre dernière séquence d'archives, elle est faite des témoignages et des points de vue de différentes personnalités sur Picasso. Et tout d'abord, celui de Salvador Dali qui était allé le rencontrer dès son arrivée à Paris, c'était en 1929, et il lui avait dit « Je viens chez vous avant d'aller visiter le Louvre ». Évidemment, Picasso avait été séduit et l'avait introduit dans le groupe des surréalistes avant que leurs relations ne se distendent sur des questions politiques, Dali ayant choisi le camp de Franco. Du coup, l'opinion de Dali sur Picasso est teintée, vous allez l'entendre d'un peu d'ironie, entretien en 1956 avec Robert Mallet.
3: Lui est plutôt, comme j'ai toujours dit, c'est un ange euh, déchu, c'est un ange mauvais. Il est angélique, mais il est un, il est un ange. Euh, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas
2: des expressions dans son œuvre qui soient justement la traduction de cet il angélisme pas, le, et d'autres qui soient il, le contraire, qui soient une sorte de satanisme
3: Et euh, il, il, euh, je crois que toujours, euh, comme dans Leonardo, il c'est plutôt satanique, c'est démoniaque. Oui. C'est comme Leonardo, même quand il peint des anges, c'est des anges terriblement troublants. Et ambigu. Dans votre
2: pamphlet les, les cocus du vieillard moderne, vous nous montrez une nudité de Picasso et vous nous la montrez comme le comble de l'horreur dans le difforme. Et justement, et dans la bestialité, et dans la bestialité, même mais alors, nom, oui, la bestialité s'oppose à l'angélisme ici.
3: Je crois que le difforme est une espèce de prédisposition congénitale à l'ordre vraiment psychologique. Oui, mais comment
2: expliquez-vous ce phénomène dans le cas de Picasso, car il est parti, euh, comme vous, d'une peinture très figurative. Oui, mais
3: c'est toujours, il y, avait un élément, il y avait un élément psychologique qui prédominait, parce que quand on parle de Picasso figuratif, on se trompe parce que c'est des images qui ne sont pas tellement figuratives, c'est des images surtout psychiques et sentimentales. Tous ces arlequins, toute cette époque bleue, il n'y a pas un souci de rendre des, filles, des, des images euh, objectivement valables. Tout ça, c'est du maniérisme et c'est surtout très déformé par tous les grands phénomènes d'ordre intérieur. Quand moi, j'ai fait du naturalisme, c'est vraiment comme des chromo, il n'y a aucun sentimentalisme, c'est tout à fait précis, oui, et objectif mais comme un
2: catalogue. Est-ce que vous ne pensez pas que la, la grande différence entre vous et Picasso, c'est que vous êtes beaucoup plus poète que Picasso Picasso n'est pas un surréaliste. Il a été tenté par le cubisme. Il n'a jamais pu faire non, de moi, je réalisme. La, la
3: plus grande différence, c'est que moi, j'ai un type d'intelligence. Je suis plus intelligent et j'ai un type d'intelligence archangélique. Même pas angélique, archangélique. Et lui, il est instinctif. Et
2: euh, il est beaucoup moins cérébral que moi. Euh, c'est
3: ça. Pas intelligent dans le même domaine que moi. Et il a sentimentalement des liaisons très profondes avec tout ce qui est négatif et de type... Euh, angélique, peut-être, mais démoniaque, en tout cas.
2: Il paraît beaucoup plus obsédé que vous par des désirs d'expression purement plastique, en dehors de
3: toute spiritualité. Pour lui, c'est un mécanisme de défense parce qu'on voit dans la période bleue, c'est un être très sentimental, presque l'art moyen, apitoyé par les, par les gigantes pauvres ou par les, pour, pour, pour les forains. Jamais ça m'est arrivé, des choses comme ça. Oui, mais on voilà.
2: peut être sentimental, même pas être tellement poète.
3: Et alors, lui, quand vous dites qu'il est très préoccupé par la plastique, il le fait parce qu'il sent cette sentimentalité, c'est une façon de s'en défendre, de même qu'il veut se défendre de la beauté, et de même, comme je dis dans mon livre, qu'une femme me montrant un papier collé, n'étant pas très convaincu de la transcendance de ce papier collé, il m'a dit « Écoute, en tout cas, ce n'est pas du bougreau, ce qui prouve qu'il avait une terreur » de pouvoir faire des choses qui ressemblaient à Bouguereau.
2: – Vous ne pas être comme un pompier. – C'est
3: ouais. ça, Donc, il avait un effort il avait tout à fait conscient de vouloir faire quoi que ce soit, mais que ce ne soit pas être comme maisonnier. Et Bouguereau, Et à ce moment-ci, moi, je faisais le contraire. Je dis, je vais faire des tableaux qui soient... Si je pouvais faire comme Bouguereau, comme maisonnier, ça serait merveilleux, que ce soit absolument comme une chromolithographie.
1: – Comme une photographie. –
3: Exactement, et quand je trouvais un monsieur, une fois que je trouvais un monsieur avec une légende d'honneur et de guêtres, et qui habitait dans un appartement col-fautré, et que ce monsieur a mis à côté de mes un Dali, c'était un des jours que j'étais le plus ravi de ma vie, parce que je dit, finalement, il y a quelqu'un qui connaît vraiment mes, mes vraies intentions. Je préférais beaucoup plus passer pour, pour un pompier à cette époque, et je considérais qu'à ce moment-ci, c'était vraiment la chose subversive, que non pour passer pour un monsieur avant-gardiste. Oui. Vous venez de prononcer praticien.
2: le mot, mot d'avant-garde est-ce que vous ne croyez pas que chez Picasso, il y a ce désir d'être continuellement à l'avant-garde Et alors, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que, vous, que vous avez je, ce je, désir Je ne crois pas,
3: parce qu'en ce moment, il lui serait très facile de continuer, par exemple, à, à faire des choses dans le domaine des peintres abstraits, et au lieu de ça, il retourne plutôt. À des, à des dessins qui évoquent euh, le sentimentalisme de sa jeunesse, oui. ce qui prouve qu'il y a quelque chose de. de, de, de qu'il s'en fout. Au fond, au fond euh, Picasso, euh, actuellement, il, il, ça lui est absolument égal ce qu'on peut penser de ce qu'il qu fait.
2: Et vous aussi ça? Comment Vous aussi, ça vous est complètement égal.
3: Non, 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 moi je tiens, je tiens à rester un être subversif.
0: Aimé Sabartès, on l'a évoqué plusieurs fois déjà dans cette série. C'est l'ami de jeunesse rencontré à Barcelone et qui sera jusqu'à la fin, avec toutefois quelques périodes d'éloignement, le compagnon le plus fidèle de Picasso. Il parle ici à Francis Crémieux dans une émission Hommage à l'occasion des 85 ans du peintre. C'était en novembre 1966 et l'émission s'appelait Pour Picasso avec les amitiés de France Culture.
4: Est-ce que vous... Pensez que Picasso 1966 est très fidèle à l'image que vous avez eue de Picasso 1899
5: Je pense que oui. C'est pareil. Moi, je l'ai vu tout de suite que c'était un grand dessinateur. Parce que je n'ai vu que des dessins à ce moment-là. Il y avait des quantités, des montagnes de, 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 montagne de dessins. À ce moment-là, quand on est jeune, on ne se rend compte de rien. Et tous les copains sont pareils. On dit qu'il était... Influencé par euh, Toulouse-Lautrec, on était influencé toujours par l'époque. Il y avait Toulouse-Lautrec, il y avait d'autres choses. Mais lui, il les a étudiées. L'impression que j'ai, c'est qu'il regardait une chose, il la voyait, il étudiait, et après, il passait à travers.
4: Est-ce qu'il y avait une aussi grande quantité de travail quand il était très jeune que maintenant
5: Quand je que je, je l'ai vu dans un atelier d'un ami à lui, il y avait tellement de travail fait que les gens de son âge ne pouvaient même pas imaginer l'avoir fait jamais.
4: Le travail était seulement vraiment limité par les, les disponibilités financières pour acheter des toiles et des couleurs.
5: Non, son, son père avait une situation à l'école de Beaux-Arts qui était meilleure que beaucoup d'autres.
4: Mais à Paris, il y a eu tout de même la misère.
5: Non, il a eu peut-être des temps difficiles, mais misère non. Quand il faisait une chose c'était hors l'époque c'était toujours en avant et quand les gens commençaient à aimer cela ils faisaient déjà une autre chose que les autres n'aimaient pas. Son c'était une vie à part tout à fait à part n'avait rien à voir avec les copains ni avec les amis tout ça Il travaillait et après quand il était au café il parlait de n'importe quoi au café tout ça il y avait des revues allemande, où il y avait les, les peintres de son temps et tout ça. Ça, ça il regardait parce qu'il regarde.
4: Il regarde toujours. Comment expliquez-vous chez l'homme Picasso ce, ce besoin d'avoir un ami fidèle comme vous à ses côtés tout le temps
5: Ça, je ne me m'explique pas. Ça, je sais que ça existait. Qui est Picasso
4: L'homme. Sur quoi insisteriez-vous pour le faire Connaître Dans sa vérité.
5: Où est la vérité Dans la vérité, la vérité de Picasso, c'est qu'il est toujours naturel. Et oui, par moments, il fait des blagues et tout ça. Mais parce que cela existe aussi chez lui. La blague, c'est un besoin de temps en temps. Quelquefois, pour se tirer d'affaires. Picasso euh, peint ou grave, euh, comme vous écrivez Quelquefois, j'ai pensé en les voyant dessiner. J'avais l'impression qu'il suivait une ligne, qui était sur le papier Et une fois que je lui dis à Picasso cela, il m'a dit, il y a quelque chose de ça. Une fois, il m'a dit que pour lui, le travail, c'est pour ne pas se jeter par la fenêtre. Alors, travailleur,
4: naturel et encore.
5: Je trouve que quand il fait une chose, il le fait toujours en pleine franchise. C'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas de ce que les gens diront.
4: Lorsqu'il a fini une série de toiles... Comment ça se passe Est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on
5: ne parle pas On parle pas. L'étoile parle. Il a parlé avec l'étoile, et l'étoile vous communique, n'est-ce pas L'étoile, ou le dessin, ou le gravir ou le... tout, n'importe quoi.
0: Même émission, un autre ami, le peintre Édouard Pignon. Vous êtes quand même, je
4: crois, l'un des rares peintres qui avait été longtemps euh, aux côtés de Picasso. Et cet homme n'a jamais essayé de vous hypnotiser, n'est-ce pas Il ne vous a jamais fait de théorie, il ne vous a jamais dit « il faut faire comme ça, il faut faire comme ci hein ». Toutes les prétendues leçons de peinture que l'on lit dans certains livres sont euh, euh, fausses, en tout cas en ce qui vous
1: concerne. Et en ce qui me concerne, et en ce qui concerne tous les artistes qui, ou les gens qui l'ont approché, Picasso n'est pas un théoricien, il ne donne jamais de conseils. Il donne des avis, peut-être, mais il ne donne jamais de conseils. Mais il vous donne, ce qui est extrêmement un, un, formidable pour moi, enfin, il vous donne une certaine, un certain désir de se connaître. C'est-à-dire un certain désir de liberté, parce que, se connaître, c'est aussi un certain désir de liberté qu'on a vis-à-vis -vis de soi. C'est-à-dire on se penche et on essaie d'écouter le battement de son cœur, et ça, c'est pas si facile. Donc, c'est la grande leçon de Picasso.
4: Vous avez une très robuste constitution. Vous n'avez pas eu peur de vous brûler les ailes ou de vous brûler les, la rétine en, en acceptant de passer deux ou trois mois en vacances chez Picasso, de peindre à dix mètres de lui n'avait pas eu peur. Moi, je connais des peintres qui ont eu peur, que Picasso avait invité à venir les habiter chez lui, qui ont une frousse épouvantable.
1: Mais pourquoi avoir, avoir peur Je me suis dit, si tu as quelque chose à dire, cet homme ne peut que te servir, mais si tu n'as rien à dire, il te détruira, donc il te détruit, ben, ça n'a aucune importance, et tu ne valais rien. Mais je savais, par intuition, que le contact avec Picasso, pour moi, était une très grande richesse.
4: Mais enfin, il y a, a d'autres choses. Enfin, Pignon, un jour, faisait une maternité. Il est sorti, il a été se promener ou il a été se baigner, il est à Valoris, il est rentré quelques heures plus tard, et il a trouvé sur le chevalet sa maternité, ou une autre maternité, vous me préciserez, euh, enfin, non pas terminée, mais une maternité peinte par Picasso. Et, et vous dites que, bon, là, il a vu des tas de choses, et on a publié cette photo. Ça, c'est extraordinaire, ça. Dans, dans quel esprit ça s'est fait, ça parce il y avait que... un mouvement de la nuque, qui avait quelque chose, il y avait une, une femme penchée sur un enfant qui, qui est sorti de, de chez Picasso et que vous cherchiez, semble-t-il.
1: C'est épouvantable, ça, c'est effrayant. Pourquoi épouvantable Parce que les peintres, quand ils regardent les toiles des autres, et eh bien cette toile, disons, est en mouvement, en devenir, et eh bien souvent un peintre, quand il regarde, a, a envie de travailler. Ça lui dit quelque chose, il a envie de travailler et Picasso a pris un papier et, et il a travaillé. Et
4: alors, comment ça a discuté après
1: Bah ça a discuté, il n'a rien dit. Il m'a ah. laissé la chose. C'est seulement que le lendemain, en euh, rentrant dans l'atelier, j'ai trouvé cette chose.
4: Il y a deux grandes internationales, quand même. C'est les peintres, les peintres et les poètes.
6: Hein. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose... Jacques Prévert lit ici l'un de ses poèmes, Promenade avec Picasso. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité, et c'est vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire la pomme. Elle a son mot à dire, et plusieurs tours dans son sac de pomme, la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement sur elle-même. Doucement, sans bouger. Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz parce qu'on veut malgré lui lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et, comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité. Le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées, et la pomme en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre et avait et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les espéris, la Normandie, la rainette et la pie. Le serpent du jus de pomme, le serment du jus de pomme et le péché originel et les origines de l'art et la Suisse avec Guillaume Tell et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre étourdi perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour, comme chez lui, voit la pomme et l'assiette, et le peintre endormi. « Quelle idée de peindre une pomme ?» dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, hein. et la pomme lui dit « Merci ». Et Picasso casse l'assiette, et s'en va en souriant, et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul, Devant sa toile inachevée, avec, au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de
4: la réalité. Merci, M. Prévert. Et maintenant, une chanson.
7: Barcelona Red is sounding blue Everything's the same, but I don't have you When you push love aside You get to colors of the night Colors of the night just one hue I'm in that place in time Love's got its own reason and rhyme They say you in love With love to love is through its you. And I'm living In a world of just one hue
8: Ce que je souhaitais plus que tout, c'était de me trouver devant cet homme.
0: James Lord, l'écrivain américain interrogé ici par Olivier Drinxen en 2000.
8: J'y vais sans m'annoncer. Et je sors à la porte, je suis reçu par son secrétaire et euh, Dieu sait pourquoi, mais enfin, il a dû me trouver acceptable parce qu'il m'a dit de revenir deux jours plus tard et que je pouvais donc rencontrer Picasso ce jour-là.
9: Ce qui était, disons-le, un, un signe honneur. Très peu de gens étaient oui. reçus chez lui. Et pourquoi est-ce que vous lui tapez dans l'œil à Picasso ben, je crois que ça l'a amusé, l'idée
8: que je faisais partie de l'intelligence service. Et euh, parce qu'il jouait des jeux avec sa barthèse, avec son secrétaire. Oui, ils
9: s'inventaient, ils inventaient même, paraît-il, enfin c'est vous qui le racontez, des, des personnages. Qui n'existaient pas, enfin, ils faisaient des jeux entre eux. Ils sont paranoïaques, ils sont quoi, non Non, mais
8: Picasso pensait peut-être, ou peut-être pas, Peut-être ça l'amusait de, de croire que j'étais envoyé par l'armée ou le gouvernement américain pour le surveiller, pour savoir ce qu'il faisait. Après tout, il venait de faire partie, du, de, de se joindre oui. au, 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 au parti, parti, communiste. parti communiste. Et c'est vrai que le, le FBI a gardé un dossier sur Picasso... Euh,
9: de, du moment de la guerre jusqu'à sa mort. Oui, mais vous, vous n'aviez aucune mission de l'intelligence service. Oh, aucune, aucune. Votre seul but, c'était de rencontrer Picasso. Absolument. Comme un groupie et d'avoir votre oui, portrait oui. par Picasso. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est ce qu'il a
8: fait. Oui, oui. Ouais. Il m'a dit, maintenant que vous connaissez le chemin, vous pouvez revenir quand vous
9: voudrez. Qu'est-ce qui lui tape dans l'œil Est-ce que c'est -ce est le fait que, que vous êtes jeune et beau puisque. Vous... Bien non, je, oui
8: peut-être le fait que j'étais jeune, ça ça l'amusait. Mais il faut dire qu'une fois je lui ai dit c'est curieux quand on est ensemble, euh, j'ai pas l'impression que vous êtes tellement plus âgé que moi. Et il a dit mais je ne suis pas plus âgé, je suis plus jeune parce que les gens euh, arrivent à la au maximum de leur capacité quand ils ont 14 ans. Et leur vie est une réussite dans la mesure où ils arrivent à rejoindre ce maximum de capacité qu'ils
9: avaient à 14 ans. Alors, vous allez nous raconter comment vous êtes passé par Ménerbe, la maison que Picasso avait offerte à Doramar. Ce n'est pas un cadeau, d'ailleurs. C'est une maison en piteux état. C'était quand même un cadeau. Oui, c'est une très, très belle maison. Non. En mauvais Donc, état.
8: Elle, elle était une grande maison, euh, mais qui était tout de suite sur la route et qui, qui était face au nord. Donc, il n'y avait jamais
9: de soleil dans cette maison. Alors, par exemple, vous, quand vous allez voir Picasso, puisque vous lui rendez visite, vous, oui. vous quittez Ménère, où vous êtes avec Maar, vous allez voir Picasso à Mougin. Et, et elle, elle vit non, comment... Non, pas cette... à Mougin encore, à Valoris. À Valoris. Oui. Comment vit-elle vit cet épisode
8: C'est elle qui a trouvé que ça serait une bonne idée que j'aille le voir. Et je crois, que, je crois que Picasso savait très bien que je vivais Do avec Dora à Ménère, dans la maison qu'il a donnée à, à Dora. Et euh, Dora ça connaissait assez bien son homme pour se rendre compte que ça ne pouvait pas ne
9: pas lui déplaire. Et vous trouvez que Picasso a été vraiment cruel avec, avec Dora Maar Par exemple, il lui offre une chaise bizarroïde qui arrive à m'énerve, c'est vous qui ouvrez la caisse Non, c'est arrive à Paris. À Paris Oui. C'est vous qui ouvrez la caisse Oui, elle bah, était très
8: difficile à ouvrir parce qu'il il a fait exprès que ça soit difficile à ouvrir.
9: Et alors, qu'est-ce que c'est que cette chaise C'est pas une chaise ah, qui est dans l'exposition de Pompidou C'est une chaise
8: hein absolument monstrueuse. L'aide. Très laide, absolument. On, on ne pouvait pas s'asseoir. Et où oui, est le symbole euh, alors euh, que... Le symbole, c'était qu'il a envoyé, d'ailleurs, il m'en a parlé, il a envoyé exprès à des gens. Cette chaise qui était inutilisable et qui était très laide, mais sachant que les gens garderaient cette chose que personne n'aurait achetée ou voulu posséder,
9: mais le garderaient parce que c'était lui qui l'avait envoyée. Est-ce que Dora a gardé la chaise Oui. C'est ce que vous lui avez reproché Il n'y a pas que ça que vous lui avez reproché à Picasso. Qu sur quels autres thèmes avez-vous nourri, pas un contentieux, mais des lettres euh, aigres-douces et... Euh, moi, je lui reprochais beaucoup euh, d'être
8: membre du Parti communiste, surtout après la révolution hongroise. Mais le fait même que Picasso ait voulu être membre du Parti après ce qui s'est passé en Russie pendant les procès de 1937, c'est un homme de son intelligence et qui, en plus, le peintre de Guernica qui était antifasciste et qui savait... Et par le retour de l'ours de Gide et par beaucoup d'autres publications, ce qui se passait en Russie, comment Picasso, cet homme qui euh, représentait la liberté de la culture... Et, et,
9: comment est-ce qu'il peut faire la une de l'humanité euh, Oui, c'est impensable. Après la mort de Staline, c'est comme ça.
8: C'est un arrivisme d'un cynisme. Il aurait imp... voulu être artiste d'État,
9: peut-être.
10: Mais oui, mais oui. Mille chefs-d'œuvre. Des peintures, des gravures, des sculptures, des céramiques, des poteries venues du monde entier. Voilà ce que présente l'exposition Picasso qui se tient actuellement à Paris. À travers elle, le gouvernement français a voulu rendre hommage au plus grand artiste de notre temps, Pablo Picasso, qui vient de fêter son 85e anniversaire. Jamais on n'avait vu cela et on ne le reverra pas de sitôt. Car jamais de son vivant, un peintre n'a été autant célébré.
0: Autant célébré, mais aussi autant critiqué. Philippe Soupeau, poète dadaïste, ici interrogé par Gilbert Maurice Dupré en 1967, en est un bon exemple. Philippe Soupeau, que pensez-vous de l'exposition, de la nécessité de l'exposition
10: Picasso et de l'exposition elle-même J'ai l'impression que c'était un peu euh, la fête de
11: Neuilly, la fête à Neneu. Alors, y a, tout le monde se précipite, on découvre Picasso euh, parce qu'il a 85 ans. Ça ne me paraît pas un critérium pour organiser une exposition. Et surtout, ce qui me choque beaucoup, vous comprenez, c'est qu'on fait une exposition autour d'un homme, alors qu'en réalité, on oublie euh, qu'il doit beaucoup, premièrement, à Guillaume Apollinaire. Sans Guillaume Apollinaire, Picasso serait retourné en Espagne, on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Parlons du peintre. Eh bien, ce qui me choque beaucoup dans cette exposition, puisqu'on a fait une énorme exposition, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les gens qui, qui ont fait le cubisme et qui ont fait Picasso Je peux parler, par exemple, de, de Juan Gris, dont on oublie de citer le nom et qui a été, si vous voulez, le grand animateur du cubisme. On oublie de citer même Braque, alors pourquoi cette exposition autour d'un homme Pourquoi en faire un espèce de Michel-Ange Et ça, moi je suis terriblement choqué par ce côté, si vous voulez, apothéose. Et j'espère bien que la postérité me donnera raison, car je suis persuadé que même pas six mois après la mort de Picasso, qui ne serait tardé, ça sera un effondrement. Parce que, machiavélique, il est très machiavélique Picasso, a ah, dans ses caves je ne sais pas combien de milliers de toiles parce qu'il y fait, fait un tableau par jour et alors quand on va sortir tout ça ça va être un effondrement ça va être incroyable c'est le même cas que Rouault mais Rouault a eu la sagesse de foutre au feu au moins huit ou neuf cents peintures mais Picasso pas du tout alors il achète successivement des maisons les caves se remplissent ça va être une catastrophe, ça va être le déluge On va se, ça va revenir si vous voulez au temps où il est pas, qui est tout de même assez lointain où Picasso se baladait de Place Clichy en essayant de vendre des dessins euh, sans sous euh, une thune qu'on appelait à ce moment là alors voyez-vous je crois que quand même là euh, nous sommes devant un immense malentendu un immense malentendu quand je pense à cette foule du métro, presque le, le métro à 6h30 pour entrer au Grand Palais, je trouve ça absolument dément. Et je dois dire que je me réjouis beaucoup de cette démence parce que ça me rappelle les meilleurs temps euh, du mouvement dada. Vous comprenez
10: Mais euh, est-ce que, est que Picasso, en fin de compte, c'est pas un énorme canular Canular, c'est beaucoup dire parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que c'est un virtuose.
11: C'est un virtuose vraiment extraordinaire. Ça, il n'y a pas de question. Euh, vous comprenez que quand même, ce type qui, qui a tenu le coup pendant presque 60... plus que ça, 75 ans, puisqu'il peint depuis 10 ans. Non, c'est vraiment un, un extraordinaire virtuose. Seulement, ce qu'on en fasse, si vous voulez, c'est un homme gigantesque, ça, non. Ça, c'est pas acceptable, et je suis persuadé que les gens vont venir... Euh, vont venir sur leur jugement. Même les meilleurs critiques enfin, sont complètement fous. Quand on voit l'espèce le, le, de, de délire qu'il y a quand on parle de Picasso, on en a plein la bouche. C'est effrayant. Non, mais ça, c'est inquiétant même.
10: Mais comment expliquez-vous, à ce moment-là, si, si Picasso est cet homme euh, un peu suspect, comment expliquez-vous l'amitié d'hommes, pour lui, d'hommes comme Aragon... Euh, Éluard, euh, qui étaient des hommes dont on pense qu'ils sont d'une certaine probité intellectuelle. Certainement, mais je vais vous dire une chose, c'est
11: une sorte d'amitié, pour, pour, pas d'amitié, plutôt d'admiration, parce que Picasso n'a pas d'amis. C'est même, à mon avis, un des grands reproches qu'on peut lui faire. Il n'a pas d'amis. Il a des esclaves, il a des admirateurs, mais lui-même, je ne crois pas qu'il ait jamais eu un geste d'amitié pour qui que ce soit. Alors, l'admiration d'Éloire et d'Aragon ne signifie simplement, si vous voulez, qu'ils sont fascinés, C'est le mot, fascinés par ce personnage. Car il est un personnage, il faut bien reconnaître. Il est un personnage et son, son espèce de côté, sa gloire ne s'explique que comme ça. Mais remarquez... L'attitude de, de Picasso vis-à-vis -vis des femmes, l'attitude de Picasso vis-à-vis -vis des, même des êtres humains en général est affreuse. affreuse c'est quelque chose de, de cruel, de monstrueux.
10: Oui, mais le, le, sur le plan de, de l'homme, l'homme qu'il était, n'empêche ne, pas que sur le plan de l'esthétique général, sur l'esthétique moderne, il a eu une, une importance considérable.
11: Euh, oui, enfin, mais je, je crois assez superficiel. Parce que, au fond, on a toujours dit oh, « Picasso, c'est un être exceptionnel enfin, », etc. Mais vraiment, a-t-il eu une véritable influence sur l'art Je ne crois pas. Regardez par exemple, au fond, toute la peinture moderne euh, a, a échappé même à son influence. On peut pas dire que les, les peintres abstraits euh, sont influencés par Picasso. Non, je ne crois pas qu'il a eu une tellement grande influence. La seule chose qu'on doit reconnaître, c'est que effectivement, à force d'audace, de, de, de culot, eh bien, il a tout de même arrive, est arrivé tout de même à une certaine libération. Ça, c'est faut faut reconnaître ça chez lui. C'est que comme il a eu tous les culots, eh bien, on a l'impression que la peinture a été, en somme, délivrée de certains tabous. Mais, euh, bien sûr, il a joué un rôle considérable, mais quand même, euh, l'espèce d'apothéose qu'on lui fait actuellement, ce n'est pas de l'apothéose, c'est du délire. Je sais pas si vous êtes passé l'autre jour, je suis passé devant le Grand Palais, mais c'est effrayant de voir que ces gens, et que parmi ces milliers de gens qui vont voir cette exposition, je suis sûr qu'il n'y en a pas dix qui comprendront... Un mot, à la, pas un mot, un trait à cette, cette peinture. Parce que je fous du monde, Picasso. C'est très bien remarqué. Je l'approuve en ce sens que vraiment il a abusé de ses pouvoirs. Mais il a vraiment apporté, oui, certainement, une sorte de libération à la peinture actuelle.
10: Mais est-ce que euh, ce mouvement d'humeur que vous avez en face est de Picasso et de cette exposition ne tient pas au fait que euh, vous, Philippe Choupeau, vous avez horreur des couronnements et que de voir euh, Picasso couronné comme Voltaire euh, trois mois avant sa mort, ça vous irrite profondément. C'est -ce oui. pas un mouvement d'humeur, tout simplement.
11: Non, c'est pas un mouvement d'humeur. Vous savez, il y a longtemps que, que j'ai je, 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 eu cette espèce d'impression que euh, la gloire de Picasso était vraiment disproportionnée. Ça, ça fait longtemps, même depuis, depuis je dois dire, depuis, depuis que j'ai connu Apollinaire. C'est Apollinaire qui, si vous voulez, m'a beaucoup influencé. Et Apollinaire avait un jugement tout à fait extraordinaire et merveilleux. Il admirait beaucoup Picasso, il l'aimait beaucoup même. Mais euh, j'ai bien senti qu'il avait tout de même mis les choses sur un plan réel. C'est il faut bien vous dire une chose, c'est que Picasso, à un, un moment de, de la mort d'Apollinaire, euh, commençait déjà à, à être une marchandise qui se vendait très bien. Mais enfin, ce n'était pas ce que ça s'est devenu maintenant. Et Apollinaire m'a dit un jour une chose très juste. Il m'a dit, il faut faire attention au succès parce que le succès, il avait ce mot très beau, et il m'a dit, le succès corrode. Vous comprenez qu'il est bien certain que le, la gloire de Picasso est tout de même une chose qui corrode, qui a corrodé Picasso ici. Il sait. Il, il, sait, il est parti, comme on dit avec cette très belle expression, il est parti pour la gloire. Eh bien, je crois qu'Apollinaire avait raison, que au fond, euh, on découvrira dans peut-être dans 100 ans Qu'il y avait d'autres peintres que Picasso alors qu'on veut en faire si vous voulez le peintre unique
9: When I find myself in times of trouble Mother Mary
12: comes to me je crois que Picasso, comme à peu près tous les grands peintres, avait le sentiment que ce qu'on dit sur la peinture, c'est... C'est parce qu'il faut bien parler, puis c'est quand même un moyen d'avancer sur certaines choses, mais que c'est pas très sérieux. Que le langage de la peinture, ce sont les tableaux. Et que le
0: reste, c'est pas sérieux. Parmi les personnes qui se sont exprimées sur Picasso, on trouve bien entendu André Malraux, l'écrivain n'était pas particulièrement proche du peintre, même s'il s'était engagé en Espagne aux côtés des Républicains, ce qui aurait pu les rapprocher. L'écrivain donc avait rencontré Picasso deux fois seulement. Et le côté ministre de la Culture de De Gaulle n'était pas tellement pour plaire à l'artiste espagnol. Cela n'a pas empêché Malraux de lui consacrer un ouvrage, La Tête d'Obsidienne, ce qui fournit à Jean-Marie Drault, l'intervieweur, l'occasion de l'interroger au moment de sa parution en 1974. Vous savez beaucoup de choses sur
13: Picasso, mais sur le bonhomme Picasso, comme il parle lui-même du bonhomme des Cyclades. Mais on s'aperçoit tout à coup que vous, vous le considérez un peu comme un demi-heure, c'est-à-dire comme un homme qui véritablement se bat avec la création et qui se bat jusqu'au bout. Enfin, il y a un côté soldat demi-hurche qui se bat jusqu'à la dernière minute puisque le jour même de sa mort, il fait son dernier tableau. Vous nous avez montré du même coup, enfin un Picasso qui est tout à coup pathétique, enfin qui pour nous qui le regardons à travers vos yeux est très différent de ce Picasso euh, mondain, de ce Picasso euh, de cinéma, de revue. De... Il
12: avait envie de s'amuser, comme dit jean Picasso, et quand il s'amusait, il s'amusait, mais tout le monde a le droit de s'amuser. Ça, ça, ça ne signifie rien, n'est-ce pas Ce que vous dites est très, très bien posé. Et vous me faites penser à la phrase de Michel-Ange dans la dernière partie de sa vie, quand il disait « Quand en aurais-je fini avec ce marbre qui me sépare de ma statue ?» Eh bien, c'était pareil, simplement, Picasso, c'était l'univers. Quand aurais-je fini avec cet univers qui me sépare de ma peinture C'est le, il faut que je fasse quelque chose qui n'existe pas. Et qu'en même temps, on reconnaisse, quand je dis on reconnaisse, nous entendons bien, ce que je veux pas dire mmh. dont on reconnaisse le modèle, je veux dire dont on reconnaisse l'action exactement de la même façon que le. La figure cabalistique a son action de, alors là, de sorcellerie. D'une certaine façon, n'est-ce pas Démurgie est l'équivalent positif de, du négatif sorcellerie.
13: Là-dessus, il y a un texte que j'aimerais vous lire. Un texte de vous. vous dit « Le mot sorcier plaît à Picasso. Il s'accorde à la transe de certaines de ses formes, à ses figures de grimoire, à sa puissance de métamorphose. Picasso aime les chauves-souris. Il a recueilli des scorpions, des petits hiboux, et fait passer les secondes en toiles en attendant les colombes. Il connaît la part mystérieuse de son génie, ses crises paludiques d'invention. Je lui ai dit un jour, au sujet de Laurence d'Arabie, que la légende des monstres sacrés n'allait pas sans une part de mystère. « Oui, » m'a-t-il répondu, « mais quand ce sont des peintres, il faut que le mystère soit dans la peinture je trouve que tout d'un coup on est vraiment au centre en fin, de vos relations avec Picasso et avec l'art en général enfin. mais
12: vous êtes au centre de quelque chose d'essentiel pour Picasso dont il a encore assez parlé mais dont il n'a jamais écrit et puis dont il n'a pas beaucoup parlé avec des gens qui étaient des spécialistes de son art je pense à un homme comme Zervos qui après tout a eu des entretiens importants avec Picasso mais alors il n'était pas de cette nature là et je crois que la clé de tout est dans une scène bien antérieure quand il me raconte qu'il voit pour la première fois l'art nègre au Trocadéro qu et qu'il dit les nègres avaient compris que tout c'est pas d'accord c'est ennemi alors ce qui était important c'est que j'ai reconnu un art qui donnait à la sculpture la même fonction que moi et il ne s'agissait pas d'imiter des formes comme pour les copains, il s'agissait de retrouver une attitude fondamentale de l'artiste en face de l'univers. Bon, eh bien je crois que ce, considérer que tout ce qui nous entoure, cet ennemi, est quelque chose qui est resté en lui toute sa vie et que c'est une des clés les plus profondes de son art. Alors, à la fin, ça s'était neutralisé. Il est assez probable qu'une présence féminine extrêmement chaleureuse et agissante peut avoir son rôle. Il est possible que toutes sortes d'autres choses aient joué que l'âge. Même, joue, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quand vous regardez les 400 derniers tarots, les 400 dernières toiles, vous vous rendez bien compte que le règlement avec l'ennemi, avec... Le cet univers style, qui n'est mais... pas d'accord mmh. continue jusqu'au dernier jour. Les, les trucs les plus étonnants d'Avignon, euh, je les ai appelés des tarots, mmh. mais ce sont réellement des figures de Gaëmois. Il n'y a pas de doute, nous ne connaîtrions rien de l'art moderne. Et nous tomberions sur 50 de ces autres, ce, ce, ce que vous, vous avez apporté là, là mais... vous, vous vous diriez, évidemment, euh, nous sommes dans un art magique.
13: Alors pour revenir à Picasso, parce que c'est quand même la figure de proue de cette pierre d'obsidienne, lui, tout d'un coup, il a justement, dans sa rencontre avec les fétiches, disons, avec les sculptures d'Afrique et les sculptures des Cyclades, il découvre, et ça vous y insistez, il découvre que tout art, dans le fond, est magique et que le nôtre, enfin celui de notre temps, pour jouer son plein rôle, doit, je ne dirais pas le redevenir, mais presque le devenir. À peu près. Il y a quelque chose comme ça dans, dans peu la peu discussion près, que vous avez avec mais lui. Il
12: disait, et Braque aussi c'est très difficile de comprendre comment un tableau devient poésie, car un tableau devient toujours poésie. Par exemple, nous avons fait des guitares. Bon, c'était des instruments de musique. Maintenant, les guitares sont des objets poétiques. Nous avons fait des paquets de tabac. Maintenant, le paquet de tabac d'un tableau est devenu un objet poétique, comme les pichets de Vermeer, ce qui est parfaitement vrai. Il y a, dans l'œuvre d'art, une sorte de capture et de métamorphose de ce que représente le peintre en objet appartenant à un autre monde lequel est tout de même partiellement exprimé par le mot poétique. Que nous aurions tendance à changer parce que une des choses les plus frappantes, c'est que nous sommes obligés de, de parler toujours un langage approchant. Par exemple, vous avez vu dans le livre que Picasso n'emploie jamais le mot art. Enfin, il y en a, il en a et un Il dit les artistes peintres. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ce sont les veaux euh, il disait la peinture. La peinture ne hmm. fait pas encore seulement Par moments, ça devenait drôle, parce que c'est juste la sculpture.
13: Page 98, vous citez toujours Picasso, et vous dites ceci. C'est Picasso qui parle. Savez-vous ce que je pense des fois Ça m'amuse. Je suis superstitieux. Je pense que c'est toujours le même petit bonhomme depuis le temps des cavernes. Il revient, comme le juif errant. Et il ajoute cette phrase que je trouve magnifique. Les peintres se réincarnent forcément comme peintre, c'est une race comme les chats. Et c'est toujours la même idée, finalement, qui est exprimée un, un peu différemment, avec un humour.
12: Vous savez bien, bien qu'il disait euh, la conversation avec un peintre n'est pas la même. Ça, il ressentait le peintre comme une race absolument les chats. Alors, il y avait des personnages qui avaient obscurément le droit d'errer de, de là-dedans qui étaient les poètes.
13: très très bien aussi dans ce livre les relations assez curieuses qui existent entre Braque et Picasso. Euh, D'abord, ça démarre, on peut dire, dans une espèce de, de rencontre là aussi euh, qui se fait au même moment avec le cubisme et qui se fait sans qu'il y ait influence réciproque, vous y insistez. Oui, vous... ouais, ils travaillent ensemble. Voilà, ils travaillent ensemble. Et puis après, vous expliquez assez bien la distance Braque qui prennent derrière l'autre.
12: Nous avions l'habitude de travailler comme les bons hommes de l'affiche du Ripollin. Beaucoup de ceux qui nous écoutent n'auront pas vu la fiche du Ripollin, mais il
13: y en hein, a qui l'auront vu. Bon, mmh, ouais, ça c'était mais...
12: le, les peintres en blouse blanche et celui qui est derrière peint dans le dos de celui qui est devant.
13: Ça, c'était la grande époque de rencontre, c'est l'époque cannevelaire, disons. Et puis après, ils se séparent.
12: Oui, mais après, il est arrivé quelque chose d'excessivement intéressant à un moment où ils n'avaient plus de vrais rapports qu'à travers leur, leur tableau, c'est que plus Braque avançait, et plus il voulait arriver à la sélection, au choix, à l'approfondissement. Enfin, euh, il disait, on peut toujours sélectionner la sélection. Bon. À la même époque, Picasso disait, je ne choisis plus. Mmh, C'est-à-dire, au bout de la vie, mmh. ils étaient arrivés réellement à une opposition fondamentale. Matisse continue, bah, il continue, euh, bravo, et Braque, tant mieux pour lui. Mais il n'y a qu'une chose importante, c'est que va-t-il m'arriver Parce que ce côté-là jouait beaucoup chez Picasso, parce que quand vous dites « je ne choisis pas », vous dites nécessairement « que va-t-il m'arriver bah, ?» Braque n'aurait jamais dit ça, Braque aurait dit bah, « pourvu que mon œil ne faiblisse pas ». Mais ce qui va m'arriver, c'est... « Je fais de la peinture, et puis si je la trouve mauvaise, je la brûlerai, et puis il en raconte bien une qui sera bonne, parce qu'à force, mmh. je la perfectionnerai. » Il avait une vue, en quelque sorte, euh, garantie. Alors que, que Picasso, de ce point de vue, acceptait la corde raide. Ce qui supprime la corde raide, c'est que sa gloire était telle qu'il n'y avait plus de corde du tout. Mmh. Bon, bon, mais s'il si, n'y avait pas eu ce phénomène, après tout, accidentel il aurait été vraiment sur la cordouette, parce que les expositions d'Alignon, ils remettent en cause son génie, incontestablement. Parce que quand on parle de cubisme, enfin voyons, quelqu'un qui connaît la rien, peinture c'est très bien
13: que c'est simplement rien de cubisme. Rien du tout, rien du tout. Mais pour en rester à, la, à cette euh, bataille Picasso-Matisse, vous racontez, page 7, la, la visite de Picasso à la fameuse chapelle de Matisse. Oui. Alors Picasso entre il achète des cartes postales et un des visiteurs dit c'est Picasso c'est une sœur qui vend les cartes postales elle regarde Picasso Eh bien monsieur Picasso puisque vous êtes là j'ai à vous dire une bonne chose ici tous les gens donnent leur avis et si et ça un jour monsieur Matisse en a eu assez ma sœur qu'il m'a dit il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de me critiquer une seule vous entendez c'est Picasso sauf le bon Dieu bien sûr vous devriez le dire aux autres ça c'est peut-être la sœur qui rajoute d'ailleurs cette petite chose Picasso prend son air écarquillé et pourquoi le bon Dieu Hélène Parmelin a raconté le début, Picasso racontait la fin. Vous ajoutez plus loin, Matisse dit Jacqueline, c'est Jacqueline Picasso, aimait beaucoup sa nature morte, sa fameuse nature morte dont nous parlions tout à l'heure. Il a voulu la reprendre au marchand, elle était vendue, quand il a appris que c'était Pablo qui l'avait acheté, il a pleuré.
12: Mais ce qui manque dans votre technographie, la réponse de Picasso, c'est « Et pourquoi le bon Dieu, il ne le dit pas
13: ?» Ah oui, 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 oui ça y est, mais je n'ai pas, pas trouvé l'accent,
4: c'est ça le problème
0: C'est la fin de cette séquence d'archives. Dans un instant, le regard d'un peintre espagnol sur un autre peintre espagnol, Michel Barcelo, qui commentera pour la dernière fois une œuvre de Picasso qu'il admire. Et puis juste après, ce sera notre rencontre avec Claude Picasso. Enfin, à 11h au cours du documentaire, nous parlerons de la manière dont on expose le peintre avec notamment la visite du chantier en cours dans le musée Picasso de Paris. Mathieu garrigou Lagrange, Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert, Laurence Gennepin et Alina arnaud plançon pour cet œil du Minotaur qui continue jusqu'à midi, restez avec nous.